1: ouvintes, bem-vindos à nossa primeira edição do Roteirismos, o antigo HQ sem roteiro virou agora roteirismos, comigo o Pedro Brandão e o Zé Wellington, que não está aqui hoje, mas está em espírito de alguma forma, pelo menos não nesse papo em que estamos com pessoas maravilhosas e ilustres. Eu vou pedir para se apresentar uhum. na seguinte ordem, a nossa companheira que está virando assim, uma pessoa que já está, vai estar conosco sempre, eu espero. Senhorita Marcela Valdói, diga oi para todos.
2: Oi para todos. <risos> Tudo bem com vocês? Tudo ótimo.
1: E o nosso convidado de hoje, o caro André Diniz.
3: Olá, olá. Bom, hoje é a vida grandissíssimo prazer de estar aqui com vocês. O programa de hoje é só eu, eu... falar. Ah, não, desculpa, era para me apresentar ou não? Ficou um silêncio depois. Que eu falei.
1: Não, basta dizer um oi ao fim, a gente sempre faz aquele arremate de todo mundo dar o seu mini currículo, né? Sim,
0: mas.
2: no caso do André vai ser difícil. Não, eu tô
0: pensando, eu tô pensando em fazer um podcast só com o currículo do André, que ele é introdutório ao é nosso <risos> papo. Assim. É um programa a gente, <risos> é, a gente faz uma meia hora com o currículo do André e depois a gente. Não.
1: Ah, <risos> o programa de hoje nós falaremos sobre adaptações Muita gente adapta livros para quadrinhos Ou quadrinhos para livros Mas a gente vai pensar essencialmente Nos livros que são transformados em histórias em quadrinhos E quem sabe talvez resvalar um pouco Na questão dos filmes que viram histórias em quadrinhos A gente vai tentar falar sobre isso E ver se é legal, se não é legal Quais as intenções de se fazer isso Quais não são Eu vou começar a nossa primeira pergunta A nossa pauta com o André Diniz, que é o nosso convidado. André, por que adaptar uma obra, seja literária ou cinematográfica, para as histórias em quadrinhos?
3: Bom, vamos lá. É... Eu, eu, eu acho que tudo que a gente faz, na verdade, acaba sendo um pouquinho uma adaptação, e toda adaptação acaba sendo uma história nossa, pessoal. Né? É, no meu caso, por exemplo, eu posso... Uh... Eu, eu que eu me lembro agora, e às vezes a minha memória falha de uma forma grotesca, a ponto de eu esquecer de trabalhos meus, mas que eu me lembro agora, eu não cheguei a fazer uma, uma até hoje, uma, uma adaptação mais tradicional, vamos dizer, até até por uma falta, nada até por uma falta, às vezes, de sincronismo com editoras, com, com né, às vezes, é, recebi um convite, eu estava fazendo outro trabalho, e tal, e o que eu, o que eu, o trabalho que eu tive que foi uma 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 você veio por um caminho totalmente diferente foi foi o da, da, da cachoeira de paulo afonso que foi é um poema né que foi adaptado e aí eu posso eu posso né o, o porquê disso é Acho que cada trabalho é um, é um, é um trabalho. No, no caso ali do Paulo Afonso, por exemplo, eu queria fazer... Ponto de Partida foi uma coisa muito inusitada, foi um... Eu sou apaixonado por musical, queria fazer um musical quadrinho, aí não tem som, não tem movimento, e eu vi aquela musicalidade ali do poema, Entendeu? E, e estou a trabalhar agora no, no, estou trabalhando justamente numa, numa adaptação agora do Idiota, do Dostoiévski, mas que eu resolvi fazer sem texto entendeu, então é, é um livro, livro maravilhoso, um livro mágico, mas aquele livro eu li eu tinha que fazer alguma coisa com ele entendeu, então eu, eu acredito muito nisso eu acho que é, da mesma forma que de repente eu posso pegar emprestado um vamos dizer, um episódio histórico né, e fazer uma história minha, eu acho que é perfeitamente possível pegar emprestado uma uma a obra de um, de um, de um outro autor e fazer uma obra sua, claro, derivada né, é, é, daquele trabalho, mas é... Eu, eu eu acho que se você tentar... A melhor forma de ser fiel é não ser 100% fiel, não tem que ser um trabalho seu. Acho que tem que ser um trabalho seu até para honrar o... o Trabalho original
1: Vou passar a falar para você, Marcelo Se eu não me engano, chegou a, a fazer uma adaptação em quadrinhos de Macbeth, não foi?
2: Fiz, eu fiz duas adaptações de, de Shakespeare Fiz Romeo e Julieta e fiz Macbeth o, o, E qual foi a intenção de, de repente, parar para adaptar
1: essas obras? Por que, que de, elas eram obras literárias e você olhou e disse Cara, é hora de fazer isso aqui em histórias em quadrinhos
2: Não, na verdade não foi tão romântico assim Quando você tá pensando, não <risos> É. foi uma demanda editorial mesmo a editora Nemo me procurou para fazer as adaptações possivelmente em razão da experiência que eu tinha com tradução né? eu fiz muito trabalho de tradução de, de histórias em quadrinhos traduzi muitos autores e, aí, e, e acho que em razão disso talvez a, e o fato de enfim ser mulher e, Fazer uma adaptação de Romeu e Julieta para um, um estilo de mangá, inclusive. Né? A editora Nemo me procurou e assim foi uma experiência extremamente desafiadora porque não se tratava apenas de você adaptar a peça né? é, para uma, uma linguagem diferente, que é a linguagem do quadrinho como tinha também o aspecto da tradução. Então era um trabalho duplamente complicado, né? Você saber o que escolher, de como, como lidar com a construção das cenas e etc. E ainda assim lidar com a questão da, da língua, né? É um trabalho que exige muito do, do autor, se ele tiver realmente... A fim de fazer a coisa Com uma qualidade Boa, né No caso específico dessa coleção Do Shakespeare em quadrinhos Tinha mais uma uma, uma outra coisa Que era o público-alvo O público-alvo desse trabalho Eram leitores entre é, Se não me engano eram, era, Ia de 11 a 16 anos né? Foi um livro pensado Para ser utilizado em sala de aula E é, inclusive A gente vê é, que é utilizado bastante No, no, no sexto ano Quinto ano sexto, é, sexto ano, por aí Enfim, então Você colocar tudo isso Dentro do mesmo projeto É, um, é uma delícia, né? Você fica meio louco, entendeu? É, porque Traduzir Shakespeare Já não é fácil né? É, você ainda que transformar isso numa linguagem para quadrinho fica mais complicado ainda. E para um quadrinho voltado para um público infanto-juvenil, Macbeth, por exemplo, foi uma loucura, porque é uma peça muito pesada, a mensagem é pesada, o texto é pesado, né? é um, um, um drama terrível, permeado por aspectos tanto... De, é, de loucura do, né, do ser humano, quanto às questões sobrenaturais, então eu ficava olhando aquilo e eu via a minha filha, né, minha filha tem 10 anos de idade, eu falava, pô, ela vai ler isso aqui, aí eu ficava imaginando ela lendo o texto da Lady Macbeth na janela, gritando, ah, né, com, e, e, invocando os vapores do inferno, tipo... <risos> tirar de mim todo o meu leite que não sei né, né? é tenso é, <risos> um pouco é tenso no mínimo tenso né mas assim era uma era foi uma experiência maravilhosa agora o André falou uma coisa que é verdade né toda a obra adaptada ela ela é de uma certa forma uma uma outra obra né ela você busca muito o você quer manter a intenção da obra original, mas ao mesmo tempo quer trazê-la para que a mensagem do original do autor possa ser passada, mas ela é sempre de uma forma, de alguma forma, carregada pela sua formação também, como pessoa, como autor, como cidadão, como tudo. Né? É, eu costumo brincar, dizer que não existe suíça mental, sabe? Tudo que a gente escreve está impregnado das nossas referências, né? Então, é, isso invariavelmente acaba influenciando no resultado do texto, não tenha dúvida nenhuma. Isso quando não há também uma clara intenção da adaptação em direcionar um texto, né? Isso são discussões que existem aí longas e profundas, até pela própria academia, quando vai tratar do assunto, né? É, em relação a essa questão da participação do tradutor na... Na, na condução da adaptação né? É, aí no caso da tradução mas muitas vezes você já faz as duas coisas de uma só vez como foi o meu caso né? que foi um trabalho de adaptação e tradução Olha aí
3: deixa eu só fazer uma retificação aqui do que eu falei para variar eu, eu, eu falo e esqueço de alguma coisa eu fiz de fato é, é, três adaptações né? se, se a gente pode chamar assim mais tradicionais que não eram livros de, classificados como de literatura, eram livros de filosofia, que foi o, o Cândido né, da Utopia e o Elogio da Loucura, mas que são histórias, são romances, a, a adaptação é exatamente a mesma, o mesmo processo tal. E, e também foi, 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 foi uma experiência fantástica, e aí entrou, inclusive, o fato do, do desenhista também, eu fiz em parceria com desenhistas, né, então, eu dei meu toque, eles deram, e virou também um trabalho nosso. E quadrinhos
2: aí, então, né? É, você, o Trev, você tem mesmo problema de currículo, né? Ele é tão grande que você conseguiu esquecer das três adaptações que
3: é. você <risos> Não, não é problema de memória mesmo. É uma, é uma gagazice precoce. Entendeu? Tanto a
1: Marcela quanto o André falaram de alguma forma que é a questão da, da adaptação ela ser um ajuste para um determinado público e aí eu puxo a pergunta também para o Pedro, pelo lado que o Pedro é um educador assim como eu, a gente passou muito tempo dando aulas, não sei se tu chegou a conviver em escolas de ensino médio fundamental Pedro?
0: Eu já dei aula para a escola de ensino fundamental sim, médio nunca, mas fundamental já
1: é, existe uma, uma coisa muito forte na escola da, da adaptação de quadrinho é, ser uma ponte para o livro a gente vai falar sobre isso daqui a pouco e aí, como professores, né, eu vou puxar pro, a mesma pergunta para o Pedro. Pedro, por que adaptar? Com a intenção de adaptar uma obra em quadrinhos? Você traz esse ponto de vista mais como educador. Tu acha que vale, que não vale? Tu acha que é a mesma coisa?
0: Uh, vamos lá. Teve duas coisas, teve dois, duas, dois pontos soltos que o André levantou, que eu achei bacana. Que um é de que, de certa forma, toda obra que a gente faz é uma adaptação. E dois, que toda adaptação é uma obra sua. Né? São dois, dois pontos de vista interessantes que ele levantou. E que eu, particularmente, acho que ambos são reais. Assim, de certa forma, toda vez que a gente escreve alguma coisa, a gente está adaptando histórias que a gente já viu anteriormente. Né? Se a gente percebe, por exemplo, que, sei lá, O 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você e O Crave e a Rosa, que é a novela da Globo, são ambas versões de A Magéria Domada do Shakespeare, a gente acaba percebendo que né, as histórias elas acabam se tendo novas versões né, com o passar dos tempos. E a gente vive fazendo isso. Né? A gente acaba puxando de locais que a gente já já teve a oportunidade de conhecer para as nossas próprias histórias, né? Quero fazer uma coisa muito nova, quero fazer uma ficção científica maravilhosa, não estou achando o final, ah, vou lá procurar no, sei lá, no Velho Testamento ou no Novo Testamento ou na Ilíada, na Odisseia, enfim, a gente acaba achando um desfecho nessa, nessa, nesse nosso, nessa nossa memória. Por outro lado, também toda vez que a gente adapta, tem uma frase que o professor Ricardo Jorge da Oficina de Quadros da UFC, aqui da Universidade Federal, fala eu sou péssimo de italiano, então, por favor, caso o André tenha mais contato a Marcelo, uh, ele falou Não, que é uma frase tipo...
3: Absolutamente
0: <risos> <risos> algo do tipo tradutor e traitor, e todo, tipo, todo, tipo, todo, tradu todo tradutor é um traidor, né? Então, toda vez que a gente faz uma tradução de uma obra, a gente tá traindo a obra original. Não deixa de ser uma traição da obra original, porque é sempre uma versão nova. E aí, como a Marcela mesmo falou, é uma versão que a gente coloca os nossos pontos de vista, né? a nossa versão, a nossa vida, o nosso o nosso conteúdo em cima dessas adaptações. Dito isso, é, falando sobre adaptar, eu acho que uma das coisas mais bacanas que eu vejo quando eu dou aula para as pessoas, assim, na oficina de quadrinhos ou para escolas mais. para outras, outras. Enfim, para ensino fundamental, etc., é que essas pessoas têm um certo arcabouço de histórias muito grande, né? Inclusive de leituras próprias, né? Tipo, sejam os desenhos animados de atualmente, ou os livros de Kelly Slane na escola. Então, assim, adaptar é, é de certa forma criar em cima de algo que já existe, né? É como
4: a traduzir.
2: Sim.
0: Você tem
2: que
0: fazer isso. Não, você. Você tem que fazer isso. Obrigatoriamente Sim, você faz, parte faz isso.
2: Parte do processo.
0: vai do, 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 do processo é parte criativo. Do processo. O criador, ele cria em cima de algo que vem anterior a ele. né? Então, por que adaptar? Porque não se pode não adaptar. Eu acredito piamente nisso, assim. Você criar e adaptar, entendeu? Então, acho que... quando E isso desmistifica muito do próprio processo criativo da gente. Né? Essa coisa, a procura do inovador, do inédito, do, do nunca antes visto. Né? Acho que quando a gente coloca que, na verdade, a criação é uma adaptação por si ela não deixa de fugir ela não foge disso acho que você inclusive desmistifica o processo criativo e você tira do peso das pessoas que produzem um peso que é impossível de se tirar
3: Era, e, e até indo para um caminho assim que já virou um pouco clichê né fazer essa ressalva mas é uma ressalva bem interessante mesmo né? é, você vê a gente ainda talvez o, o a relação padrinho literatura adaptação ainda seja um pouco é, discutida pelo fato de os dois serem em formato livro e, de repente, a escola optar por um, por outro, essa questão. Mas o cinema, por exemplo, ninguém fala de... O né, fato de ser uma adaptação é uma mera curiosidade. Né? Sim, sim. Ah, isso não influi né, no, no, na forma como o filme vai ser visto. Ninguém diz que o filme é menos autoral. Né? Não... não... Nossa, é visto de uma forma diferente mesmo. Né?
0: Existe uhum. um Oscar próprio para isso, né? Se chama roteiro adaptado, né? Exata, existe um sim, prêmio para esse é tipo tá... de, de, de Se você pegar, por exemplo, e o vento levou, né? Um dos maiores talvez clássicos do cinema americano é uma adaptação também.
3: Sim, sim. E a, e a, a própria questão do roteiro adaptado é uma questão mais ali de prêmio, né? Técnico. É. Assim. Uhum. O público não vai. Eu deixo a de edição cinema, porque pode ver, por já conhecer a obra, por já por conhecer. A obra essa é outra história, né? Mas não tem uma visão diferente, né? Por ser é, adaptação ou não. Às
2: Isso vezes pode vai um pouco adaptação até... e eles têm... A pessoa está com preguiça de ler o livro é Isso.
4: verdade não, é verdade não, tá é, você, da da
2: assim, da você se você pega o Senhor dos Anéis não vai ler é, a você da olha
4: daquele.
2: o tamanho de cada tomo é. aí vem, vem Peter Jackson aquele gênio, fala, vou adaptar você fala, vou ver a adaptação
0: e eu já tenho não. preguiça de ver o filme, Marcela eu já tenho preguiça você de ver não, o filme, não, que são nove horas eu não tô horas. aqui
2: assumindo não, veja, eu não tô aqui assumindo sim, sim. publicamente hashtag só que não, né é que eu tenho a preguiça de ler a obra do Tolkien, tá? Não se trata disso. Não vou fazer juízo de valor, inclusive, sobre a minha disposição para ler os grandes clássicos da literatura fantástica. Não é isso, de forma alguma. Mas, assim, é interessante a gente ver como, por exemplo, essas adaptações, especialmente de clássicos, quaisquer que sejam, né, para o cinema elas acabam é, se transformando numa, numa via de acesso ao clássico que ela é muito, muito eficiente. Né? Tem muita gente que vai em busca do livro em razão de ter visto a obra adaptada e falado poxa, será que o original é, é, é mais interessante? Você pega aqueles clássicos vitorianos, eles foram todos adaptados. Drácula, Frankenstein, o retrato de Dorian Gray, o Médico e o Monstro, é, tudo, tudo virou peça, virou filme, virou e, e, e as pessoas vão em busca da obra original, muitas vezes, por meio né, do acesso é, é, à, à adaptação, porque ela é mais amigável, às vezes. né? E, às,
3: vezes não é, se... não é só, às vezes não é só questão nem de, 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 né, da preguiça, também. Não, <risos> também ela é
2: amigável, não. às vezes. Mas, às ela vezes, é
3: sim, vamos acessível. dizer, essa história, por exemplo, o Senhor dos Anéis, né, para pegar o exemplo, é o tipo da história que o meu interesse vai até o ponto de ver um filme, mas não vai a ponto de pegar um livro gigantesco para ler. Tem outros Tem livros que já. eu quero ler, entendeu? Eu, infelizmente, né? não, não dá para ler tudo. Então, é, 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 é essa transformação, isso é maravilhoso. Você dá né, opções, você dá visões diferentes. Você. Né, é, é, roupa, você vê, por outro lado, assim. É, Vamos imaginar uma, um filme e o, e o livro do, do Senhor dos Anéis. O livro do Senhor dos Anéis, você constrói aquilo tudo ali na, na sua cabeça, aquele visual. É uma experiência fantástica. No filme, você tem aquilo ali né, construído por alguém e é uma experiência fantástica também. É uma gente, experiência é. diferente. Né? Da mesma é. forma que num quadrinho, você vai ter uma, uma, aquilo traduzido. A gente fala muito né, do... do do da, da questão da tradução da, da adaptação, né? Do, como como ainda com muito com foco do roteiro, né? assim como se fosse uma tradução, uma adaptação de texto para texto. Mas o quadrinho não é só texto, né? Então ele ganha ali uma, uma uhum. ele perde por um lado do original, ele ganha por outro. Ele tem uma expressão gráfica ali também né, que, uhum. que o livro não tem. Então é é como um quadro do Don Quixote. né? Você vê ali, aquilo não foi feito para substituir a leitura, não foi feito para concorrer, para ser melhor nem nada. Mas é uma, né, uma é leitura, uma obra ali que o, é, é o personagem do livro, mas o livro não oferece aquela obra de arte ali, né, visual, feita em cima.
0: Uma, uma coisa que sempre vem à minha mente, uma ideia que sempre vem à minha mente quando eu penso em adaptar, André, Marcelo e Luiz, é, é que adaptar é um jogo de perder e ganhar sempre se vai perder sempre se vai ganhar sempre e você tá ali
3: criando como autor mesmo porque você vai privilegiar de repente um tom da história você vai privilegiar um, um, vai dar um foco em né, um personagem, um aspecto vai tirar outro foco vai fazer mudanças pra, até para ser fiel né?
2: tem uma coisa que eu acho fantástica sobre a questão do, da decisão do, de um autor, né em adaptar, que eu acho que é, é uma a adaptação, ela é uma grande prova de amor, né? No seguinte sentido. Você normalmente vai ter o desejo de fazer uma adaptação para obras que te marcaram, né? Então, sempre Sim. quando você vai trabalhar essa, essa, essa visão nova, e aí isso se conecta muito com isso que o André acabou de falar, de às vezes. É, privilegiar ou enaltecer mais ou menos um ou outro aspecto daquela obra que, que foi o que marcou mais a você, é que, de maneira geral, o que eu percebo, exceto quando a gente vê que a adaptação ela foi feita claramente por uma questão comercial, né? Existe um ato de amor e doação muito grande do autor que está fazendo essa adaptação ali. Porque Sim. ele não vai se, se, vamos dizer assim, se dispor a a fazer esse trabalho, se ele não tiver um profundo respeito pelo autor que ele está adaptando, se aquela obra que ele escolheu adaptar não tiver tido sobre ele uma grande influência de alguma forma, né? alguma coisa que marcou, pela mensagem, pelo, enfim. Então, eu penso que isso também é muito legal, porque quando você obra, por exemplo, olha, por exemplo, as adaptações, quando elas vão da literatura para o cinema, por exemplo, isso fica muito claro na, 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 nessa transposição, é, naquilo que o que o, o diretor, né, que está adaptando normalmente é um trabalho, é uma equipe enorme envolvida. Mas vamos pegar pelo diretor e roteirista, vai, que são os contadores da história mais assim, marcantes. Você percebe exatamente aonde a história pegou para eles, entende? Aqui aquilo que eles querem que você se envolva mais ou menos, né? Então, eu acho que ela Sim. é uma ferramenta bem, bem forte, né? Por isso que eu sempre penso muito... Uma das que eu mais gosto, no, no caso da literatura para o cinema, é a adaptação que o Coppola fez de Drácula. É uma das minhas favoritas, né? E é muito interessante ver como ela é muito distante da obra original. Né? e no, Sem ser, o que é uma maluquice, né? Uhum. Mas, assim, o resultado, é que, que é uma obra nova, é uma obra... Tão bela e tão profunda quanto a original, e assim, é, é, e de maneira alguma, embora seja diferente, ela é desrespeitosa, né? Mas também dizer que você leu o, o Drácula de Bram Stoker vendo o filme do Coppola seria um exagero, né? Então, assim, tem essas coisas, mas eu acho que são atos de amor, sabe? Com relação à obra original, você falar, não, eu vou adaptar, né? Você, por exemplo, ter é adaptado Erasmo de Roterdã é uma coisa que eu acho fantástica, André. Eu nunca, nunca tinha pensado. É, na verdade, quem
3: pensou foi a editora. Você, você falou também? Começo, ali, do, do...
2: Não foi tão romântico você... assim.
3: Não, mas, mas não Porque... tem nada mais inspirador que uma editora chegar Sim, e falar, ó, oh, quero que você faça isso, isso. É
2: verdade, é aqui, verdade. O <risos>
1: trabalho encomendado é um trabalho que você quer fazer, né?
2: Não Sim, e você porque, aprende, uma, né? Muito,
4: muito,
1: você aprende, muito, ele muito. te
2: obriga a pesquisar, ah, te obriga a ir atrás, delícia, te obriga, isso, um não, é, te, te obriga a descobrir que você gostava de uma coisa que você não sabia que gostava. É muito interessante isso. Né? A minha relação com Shakespeare mudou depois de eu ter feito os trabalhos que eu fiz para a editora Nemo, porque não só eu fiz os meus como eu li os dos colegas também. Então assim. Sim, muda a relação com o autor, muda a relação com o texto, muda a relação com tudo, é muito legal.
3: É só para pegar o gancho aí do, do, do exemplo do cinema, né, para a gente imaginar onde uma adaptação até que ponto uma adaptação pode ir Você vê, Eu não consigo imaginar exemplo mais extremo que é a diferença entre ler os Miseráveis, né, o romance uhum. duas mil páginas, não sei, e assistir o um musical <risos> no cinema. Os atores cantando, né? Sim. Não pode dizer que um está ali para substituir o outro, né? Não, nós ambos possuem suas riquezas. Experiências absolutamente é, é. diferentes. Quem procura um e quem procura o outro quer coisas totalmente diferentes.
1: Sim, sem sombra de dúvida.
3: É, eu queria puxar duas coisas.
1: Várias coisas que vocês falaram. Eu percebi que ter a Marcela e o André Diniz no podcast é utilizar o game chat. Você não precisa falar muito, não.
0: não. Só joga, <risos> é. só joga e deixa. É.
3: É massa. Precisa frear a nossa boca ah, aqui. Tá é bom,
2: tá bom. bom. Pelo contrário. Eu só... Já falei, não tá o microfone pro doido, que é foda.
1: <risos> Tem uma coisa que vocês falaram várias vezes, e eu acho que o termo meio que se misturou, e eu queria até trazer esse ponto que eu acho hiper interessante. A gente fala sobre adaptação e tradução, né? Eu vou até puxar o Tribera em homenagem ao André, que tá aí nas terras... Nas terras portuguesas, né? O adaptar, ele fala muito que é tornar ou ficar apto, o que tem muito a ver com a coisa que a Marcela falou: que ah, eu tinha que pegar uma obra de Shakespeare, que é uma obra adulta, que é uma obra com, com difícil até para adultos entenderem, com, com certas temáticas que são pesadas, e adaptar para um público de uma idade mais. É, bem mais jovem, né? É, enquanto traduzir é entendido como um, é, é, verter, exprimir ou interpretar. É por isso que muita gente às vezes trata, trata a tradução como se fosse a maneira mais próxima de você de você colocar, de você se aproximar da linguagem da obra original, enquanto a adaptação te permite maiores liberdades, certo? Mas, no meio de tudo isso, adaptar e traduzir, meio que se confundem bastante mesmo. Você é co como... Tem, tem um, uma história que eu agora não lembro quem falou, que disse que teve um autor que nos Estados Unidos vendia muito mal. Aí a obra dele foi traduzida, tipo, na Noruega. Na Noruega ele vendia dez vezes mais do que ele vendia no país dele de origem. E ele não entendia por quê. E o editor falou, e o editor dele na Noruega disse que foi porque ele, o tradutor dele escrevia melhor do que ele. Então <risos> Bom,
3: é, o, é o que falam do Paulo Coelho em relação à crítica, né? Que ele é mais bem aceito pela crítica fora do Brasil do que no Brasil. Né? Então Olha... né?
1: <risos> Para você ver, né?
3: Então, Não tem assim, isso, ó... eu estou repetindo o que eu ouvi falar. Né? <risos> eu
0: achei Não. juiz de valor, viu? Só acredita isso.
2: <risos> não, mas, ó, o Saramago é, o Saramago fala que os autores fazem as literaturas nacionais e os tradutores é que fazem a literatura universal, então Porra. tem um fundo de verdade <risos> em tudo aí não foi falado é, Tem, tem <risos>
1: de algo certa que forma faz sentido bem tem, mais tem que a imagina é, com relação a, a essa história da adaptação o que eu acho bacana dela é que você pode adaptar muitas coisas em uma coisa só. Você vê o Alto da Compadecida, é uma adaptação de várias outras histórias, tanto histórias do, do, da, da, das próprias terras do, do... Esqueci o nome do autor. Alguém me mata aí. De... Ariano Sassuna. Do não, Ariano não, Sassuna. Quanto de obras de outros autores. É, o, o caso do, do cortar uma tira de couro, ele tirou de uma obra do Shakespeare. Né? Então, é, o massa de adaptar que eu vejo é essa misturada que dá para fazer. E mesmo que vocês tenham falado essa questão de, dos editores, né? ah, a gente fez trabalhos encomendados por editores, mas eu queria puxar mais pelo lance do, do romântico mesmo. Né? Como seria esse adaptar? Quais as ferramentas? Porque tanto o André quanto a Marcela falaram, acho que o Pedro também chegou a dizer, quando você passa de uma mídia para outra, você perde e ganha algo. Na verdade, foi o Pedro quem disse. Né? E adaptar, por exemplo, uma obra literária que em teoria não tem imagens é, 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 desenhadas ali ou fotos, são imagens que você constrói na sua cabeça para uma história em quadrinhos que tem um desenho ou que tem um conjunto de fotos que remarcam o texto né, e se unem ao texto para melhor contar essa história, qual, como se faz isso? Como eu de repente olho e digo oh, eu tive de adaptar eu tive de misturar isso dessa forma alguém tem alguma ferramenta, tem alguma Estrutura para fazer isso?
3: Eu vou pegar então o, o meu exemplo agora do, do trabalho que eu, que eu estou fazendo, né, que é a adaptação do Idiota, como eu falei. Eu, eu me apaixonei pelo livro, o livro é extremamente verborrágico, né, Eu fiquei imaginando que uma adaptação ficaria uma coisa tediosa, ficaria só aquelas cabecinhas falando. Então eu tive ali a ideia radical. Então eu vou contar isso tudo aqui sem texto, fazer o caminho oposto. Né. Aí falei com a editora tal, tá, gostaram. É... aí lindo tudo bem só que aí agora vamos fazer né <risos> então assim, nesse, aí nesse está um processo longo né e nesse nesse está sendo uma adaptação de pegar um, um trabalho todo de texto e, e passar todo para imagem né? então eu estou aprendendo muito com isso está sendo um intensivo né de, 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 de desse processo da, da adaptação e já me perdi, qual foi a pergunta? <risos> para variar. Existe não, alguma não.
1: estrutura, ferramenta para se adaptar sim, ou
3: não? Tem. E aí, é, pois é, era aí que eu queria chegar. E aí, nesse, nesse, nesse processo, né, dessa adaptação de, 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 de um livro gigantesco, né, é, é, pelo menos, eu segui muitas dicas, quem me deu muitas dicas nisso foi, inclusive, o Marcate. Ele teve a experiência de, de adaptar relíquia, né, e do do Esther de Queiroz, fez um trabalho maravilhoso É um quadrinho do Marcate, não é um quadrinho do Eça de Queiroz né? uhum. E ele me deu um toque ali, um momento que eu já usei em alguns trabalhos meus né é, Você simplesmente, por exemplo, no, no Idiota tem 50 personagens Então você vê esses cinco seis personagens, eles têm uma mesma função Eles têm o um mesmo caminho, então resume um cria um personagem ali que vai ter o papel desses personagens. De repente, tem três, quatro cenas, né? Assim, que elas têm o mesmo objetivo de reforçar uma ideia, transformem em língua, né? Isso é uma coisa que ajuda muito para a compreensão do, 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 do leitor e para você mesmo trabalhar. E, e, e há ferramentas, por exemplo, programas, softwares de, de, de roteiro de cinema, eu uso isso para me ajudar muito, não é nem pela formatação, nem é nada, você divide em cenas, faz anotações, né? é, é. mas o mais importante, eu acho que lê o livro, rasga tudo e reconta mesmo, se ficar uma coisa ali de puxando essa cena, vou adaptar essa cena, agora essa cena, você precisa adaptar ali aquilo que, que, que te passou, que você compreendeu mesmo, e, e claro, depois tem a, e a escritura, mas tem que ser um pouco por aí também.
2: Eu vou é. pegar o... Can cancho do Don André vou falar de duas experiências, então, porque uma vai levar a essa ideia da adaptação e outra que eu acho importante vai se relacionar com a questão da tradução. Então, essa da adaptação, é, ela tem... uma das coisas que me marcou nessa, nessa experiência que eu tive com a Nemo, na coleção Shakespeare em quadrinhos foi a necessidade que muitas vezes o editor viu de trabalhar a questão da, da, da construção, da lógica de construção dos eventos da peça na cabeça do leitor. Então, pra, falando em português, claro, isso aconteceu especificamente na, na, na adaptação de Romeu e Julieta, quando o editor me pediu para escrever a cena do casamento do Romeu e da Julieta e eu quase surtei. Né? porque essa cena não existe na peça original, né? Puts. E É, pois é. Só que a justificativa, então, apresentada por ele foi que não ia fazer sentido para o leitor, considerando a faixa etária, considerando que é um público que está tomando contato com a obra pela primeira vez, e etc., é, o casamento não se concretizar materialmente, assim, de uma forma que eles pudessem ver, entende? É, acontecendo dentro, dentro do livro, né? Putz, e eu vou te falar, eu relutei pra caramba pra fazer, primeiro porque, assim, Romeu e Julieta é a peça mais famosa de Shakespeare, né? Quando você pensa em história de amor, você pensa em Romeu e Julieta, logo declarações de amor as mais lindas estão escritas ali naquele texto, né? Você criar o texto do casamento significa emular, vamos dizer assim, uma poesia shakespeariana para colocar na boca dos pombinhos ali. E, rapaz, eu, eu não sou Shakespeare, não passo nem na porta, entendeu? Então, assim, era, eu fui tomada de um pavor terrível, que ia desde uma interferência muito grande na obra até a minha incompetência em conseguir chegar num resultado textual que não fizer, não desgraçasse o, todo o esforço que eu tive de conseguir é, 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 traduzir de uma forma honrosa o texto original né olha gente vou falar foi terrível no final das contas, não, sem contar a surpresa, né, que foi uma cereja, porque eu entreguei o gibi tinha a, a Graphic Novel, eu tinha 60 páginas, e eu entreguei o entreguei o projeto pronto para a editora já, né, das 60 páginas roteirizadas. E na aprovação do roteiro, ele falou: "Não, mas cadê a cena do casamento?". Eu falei: "Que cena do casamento?". Ele falou: ah, a cena do casamento". Eu falei: "Mas não tem cena do casamento". Eles casam né, e fica ali, que casaram, virou, tal, não, mas tem que ter, ou seja, eu ainda tive que refazer toda a estrutura do Gibi daquele ponto para frente, porque ele queria que tivesse duas páginas a mais, e quem faz quadrinho, tá aí o André, né, vocês todos, sabem que uma obra de 60 páginas não é de 62 e nem de 58,
4: <risos> ou seja, eu
2: tive, que, é, eu tive que reestruturar a graphic novel inteira para encaixar o raio da cena do casamento. Então, tem essas coisas que, às vezes, a gente tem que lidar. E, assim, hoje eu leio o gibi, eu vejo a cena do casamento, ela me causa alguma estranheza, eu entendo a intenção que o editor teve, né, de, de, de fazer com que o, o leitor que não tem essa experiência, esse contato com a graphic novel, está começando agora nesse mundo, e, e ele todo de uma só vez, né, tomando contato com a literatura, mas, assim, enfim... É, um autor mais clássico ao mesmo tempo que isso se dá por meio de uma de uma mídia que às vezes não é todo mundo que está familiarizado com ela por mais que a gente saiba que todo mundo leu Maurício de Souza na infância mas enfim tem todas essas questões né então eu acho que esse foi um aspecto que me marcou bastante nessa nessa experiência com o Anemo porque era algo que eu tive muito medo né dessa interferência exagerada na obra original e isso se conecta muito com, contraditoriamente, até paradoxalmente, com a questão da tradução. Porque a tradução, na verdade, como o Luiz estava falando no começo, se você for olhar do ponto de vista do aspecto técnico, né, a, a, a adaptação dentro do, da ideia de tradução ela é meio que um subproduto. Né? Você tem lá... Aquilo que eles chamam de tradução direta e tradução oblíqua, né? Então, a tradução direta, ela é aquela tradução, vamos dizer, palavra por pala, palavra... Mais ao e, pé da letra, né? Guardando, é, guardando... Tradução
3: Google Translate.
2: Isso. Era uma tradução, vamos dizer assim, quase que feita por um linguista, Né? Hum. Ela tem uma preocupação com a preservação original do texto, o que é extremamente necessário quando você vai lidar, inclusive, com textos que precisam ser lidos dessa forma para que aquele né? contexto histórico seja entendido. Você imagina você fazer uma tradução livre do manuscrito do Mar, do Mar Morto, né? <risos> <risos> que, que merda que não ia dar, né? Aliás, a gente tem uma experiência maravilhosa nesse ponto que é a própria Bíblia, né? Uhum. A Bíblia, a questão da interpretação do texto bíblico, resultou nessa enorme pluralidade né, de, de, enfim, de cristianismos que a gente tem hoje aí é, é, né, sendo sendo uh, ministrados pelo mundo inteiro. E essa coisa da tradução que envolve a mão do autor no sentido de tornar o, o texto mais acessível e etc... É, é, é verdade... você às vezes... É, é, quando eu fiz... eu vou mostrar um exemplo assim... bem popzão mesmo... mas acho que é isso a ideia... quando eu fiz a adaptação da... Cida, a tradução de A Cidade do Pecado... o Sin para Devir em 2005... Uhum. foi uma das condições que eu coloquei... até para o editor na época... eu falei... não, eu quero fazer... mas eu quero que você me deixe... trabalhar... né... tipo... posso soltar a mão lá... por quê? Porque... Havia algumas questões em torno de referência cultural que para nós não ia fazer o menor sentido. O Miller ele usa desde marca de chiclete até nome de bomba atômica para uh, dialogar com os seus personagens, com a sua construção. Né? Uhum. Então, às vezes, você, às vezes, faz um sentido você recorrer a uma nota de rodapé para... Que, é, é, que, porque você entende qual é a intenção original do autor, em outros momentos faz mais sentido você tentar trazer para o seu universo, né? É, para que, que a narrativa não seja quebrada, porque a gente tem que lembrar que a nota do tradutor ela implica numa quebra de narrativa. Né? É. O leitor está ali envolvido com aquele texto, está ali envolvido com aquele diálogo, pá, de repente pinta alguma coisa, ele tem que recorrer à nota e voltar para o texto. E isso é uma quebra do ritmo da leitura. Então, todas essas coisas, elas são levadas em consideração quando você está fazendo a construção na, na tradução, né? Então, é, é, quando você vai fazer, por exemplo, uma tradução de um texto onde tem um poema, você tem você tem que tentar imprimir o ritmo, a métrica, né? a rima, muitas vezes... Eu, fiz, eu tive uma experiência super legal dessa traduzindo o Reino dos Malditos pra Pixel. E tinha um, acho que foi Reino dos Malditos, se não me engano tinha um trecho lá que o autor escreve um poema, eu falei, putz, como que eu vou fazer isso né, ou às vezes no próprio Sin City é, tinha uma cena que acho que era, se não me engano foi naquele do Dwight lá é, a grande matança acho, vocês vão lembrar melhor do que eu agora, eu tô igual o André Aí, assim, que a personagem, o cara, o Dwight pula pela janela, e aí a mina fala, dá a letra de qual seria o, o, o vilão da história, ele ouve uma coisa e, e tem relação com a palavra, ela fala, risa cap, né? Só que ele ouve uma coisa diferente. Na hora de você traduzir, você não podia entregar aquilo, entendeu? Aí você uhum. tem que ficar quebrando a cabeça, fala, porra, que, que, que palavra eu vou usar? para substituir, para não entregar o jogo. Aí eu lembro que, na, acho que se não me engano, nesse eu, eu falei assim, ah, não atira, sabe? Tipo assim, porque tira e atira é parecido, apesar de que eu, pessoalmente, odeio traduzir policial como tira, porque eles não se... eles não se É, eles não, não se tratam dessa forma, isso é uma gíria que surgiu nos anos 70, e ficou, e é ridícula, né? Eu lembro que quando eu fiz o kickback do David Lloyd, até, eu fiquei toda orgulhosa, né? Porque eu falei, porra, eu fiz uma tradução de um uma Graphic novel, que é um romance que trata de corrupção policial, e não usei a palavra tira nenhuma vez. E ninguém percebeu. <risos> <risos> tipo, passou batido, né? Eu falei, mas enfim. Então são essas coisas que eu acho que que você não tem como evitar, mas você precisa sempre observar muito para quem, quem é o público que, tá, é, que vai consumir aquela obra, quem é, se existe uma intenção... É, do autor, uma mensagem que você não pode, na qualidade de autor, tradutor, deixar de passar, o subtexto tem que ser claro, a tradução não pode comprometer a qualidade do subtexto, então isso é uma coisa que é extremamente importante, o autor, o, o tradutor tem que ter sensibilidade o suficiente para perceber isso, né? Enfim, é mais ou menos por aí, eu acho Falei pra caralho de novo né? Puta, desculpa aí
0: é Quanto mais melhor Um termo, Luiz, que a gente ouve muito na, Lá na comunicação da na universidade É a versão bonita Do, do adaptação é, O nome bonito de adaptação se chama Tradução intersemiótica, né? Uhum, é. É, que é basicamente isso É, é tradução semiótica, É uma tradução entre dois tipos de semiose diferentes tradução entre dois campos simbólicos né? Quando você pega todo o campo simbólico Da, da literatura e transforma para o campo simbólico da, Do cinema Você está fazendo uma tradução entre Semióticas né? Eu vou é, dar uma e...
1: parada aqui no instantinho Só para poder Sim. dizer isso Porque todo Sim. programa a gente tem que dizer isso O Pedrão uhum. Nerd Certo da faculdade <risos> entre nós ele traz uns, uns que ninguém entende, aí Eu ele entendo. tem que explicar, é, fora a minha esposa, que. É a única que Deixa E <risos> é, ele tem que explicar, certo? Então, só dizendo isso porque aí, o, o... É. o. Só dizendo isso porque o Zé não tá aqui e a gente precisa dizer é. isso. Como a Ruth acabou de completar, para de falar Academy Case. Com, <risos> com Eu gente. Falo. Normal Eu nesse é,
0: podcast. Desculpa. Desculpa, <risos> foi mal pelo vacilo, é porque eu gosto, eu gosto, eu, eu adoro esses academicistas assim, porque é tudo tão complicado, esse nome tão complicado, quando a gente discute na verdade assim, entre a gente, é tudo tipo muito simples, né, é só um nome bonito, um nome grande, para a mesma coisa, né, então a adaptação tem esse termo, eu acho, acho bacana só porque ele, que ele, de certa forma, é uma tradução, deixa eu te dizer, né, tô falando dessas coisas de tradução, Marcelo, eu me lembrei muito de alguns exemplos pontuais que eu lembro da, da dublagem nacional. Né, uhum. Quando a gente fala de dublagem Quando você tem aqueles filmes que passavam na Sessão da Tarde Que passou até hoje Você não tem adaptação Herbert Richards Você tem versão brasileira
2: Versão brasileira
0: né, é. Que é exatamente a ideia de que eles não vão fazer Ipsis literis, né, ou, Tipo, não vão fazer A tradução como linguista Eles vão fazer uma tradução para o público brasileiro É nesse meio Sim. termo que, que A Praia de Acapulco do Chaves vira a Praia do Guarujá né? tipo, Pra ter uma, uma Maior aproximação com o público né? De fato eu lembrei muito do, do caso do Guilherme Briggs, quando ele tava adaptando o roteiro do, do Toy Story, que ele é a voz do Buzz Lightyear. Que tem uma parte, no, no, no acho que no Toy Story 2, que ele fala com o Ken, né, que é o Ken da Barbie. E ele faz, e tem uma frase lá que eu não lembrava, só que ele aplicou o é, positivo e operante metrosexual de plástico. E, cara tipo, isso ficou no filme ele, ele, na hora que ele falou isso, ele disse que ele olhou pro Garcia Júnior, que era o diretor de dublagem pensando que ele tava puto, mas não tava o Garcia tava bolando de rir sabe? então isso acabou ficando na versão final do filme isso é uma coisa que me lembra muito assim, a gente, a, o preciosismo e adaptar em traduzir pra outra linguagem às vezes é prejudicial pra própria obra
3: é, você vê, até, até expandindo, aí, desculpa, cortar. É, Fica à vontade, André. Né? Expandindo aí, a, a, o conceito né, de, de, de adaptação, de tradução. É, a gente, às vezes, está fazendo isso sem se dar conta. Por exemplo, eu tenho muitos trabalhos feitos em, em, com roteiro meu em parceria com outro desenhista. E uhum. tem trabalhos meus também que eu né, escrevi e desenhei. É, no que eu entrego o roteiro escrito ou mesmo pego eu mesmo o meu próprio roteiro para a hora de desenhar é há ali uma adaptação ao um, um, você está partindo de, por isso até que eu gosto de deixar bem livre entendeu eu não é, é lindo aquela coisa né alamuro de de, de, de é lindo na teoria pelo menos para mim é né, o roteiro dele ele indica né a, a, o ponto cardial que tá virado cada dedo ali do personagem <risos> e eu é o ângulo que a porta tá aberta, se assim, não sei quem está, né, o, o quanto sentindo -se o bigode da pessoa mas eu, eu gosto de colocar assim, se é, se é importante para a cena é que, vamos lá, que a Marcela entrou numa sala, eu vou colocar Marcela entrou na sala perfeitamente, <risos> e pronto e o desenhista aí deixa o, claro tem que confiar no desenhista também e tal mas deixo no, no, na mão dele, ali, desenhar, ou deixo, né? deixo para, na hora que eu for pensar em termos de desenho, né? para mim mesmo, eu, eu, eu empio a bola. E tenho muita, muitas surpresas. O, 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 por exemplo, teve, teve uma história antiga minha ali que, que havia uma personagem coadjuvante que só estava ali para falar uma, duas frases e para para o personagem principal ter com quem verbalizar algumas questões, e quem desenhou na época foi o Laudo, e ele transformou esse nada em um personagem, porque ele deu é, ele deu um visual diferente, ele deu gestuais, colocou ali características, que o personagem ficou muito interessante, quer dizer, ele, ele criou comigo, ele adaptou o meu roteiro né, na, ao seu modo, é, é, são caminhos muito interessantes. Ah, eu, tive uma, eu tive uma experiência também é, é, meio caminho, assim, mas que eu aprendi muito nesse sentido também, que foi quando eu fiz o, o, o Morro da Favela, que foi um, uma biografia, né, de um, um fotógrafo do Morro da Providência, né, lá do Rio, então uma história de vida maravilhosa e tal, e nós sentamos ali para para conversar, eu fizemos, fiz várias entrevistas com ele, eu nunca tinha entrevistado ninguém na minha vida, a sorte é que ele era aquele ali que eu perguntava, e aí, hoje vai chover? É, não, hoje vai chover, porque aqui na favela nós temos assim, e a ação da polícia e tal, porque isso. aí, pronto, aí, a, polícia, a tarde inteira, né, então, isso foi...
4: Ele pautava arrancar... a
3: entrevista. <risos> pois é, pois é. E a entrevista <risos> acabou ficando só com ele mesmo. Uma vez eu tentei entrevistar outra pessoa ali, aí ela falou, é, pois é, aqui do lado, na casa do lado, tem a dona fulana, ali na outra casa... E eu não consegui arrancar nada de interessante. Então ele me ajudou muito. Mas, assim, no final eu tinha ali um monte de coisas que ele falou e eu tinha né, transcrito ali para o texto. E, de repente, ele... Ah, eu tinha ali um depoimento enorme com, falando da ação da polícia na favela da, da, do dia a dia dos moradores a história do pai dele que era um dos primeiros é, traficantes do Rio a, a, a história dele com a fotografia como ele optou na infância dele na favela e a arte da fotografia enfim né? eu tinha um depoimento e agora? Que, como é que, né? tudo bem, mas que história que eu vou contar com isso? isso às vezes é uma... É uma... É uma questão que, que, até na adaptação, eu dei esse exemplo que é mais grosseiro. Então, eu poderia contar ali a, a uma, fazer uma história sobre os primórdios do tráfico de drogas do ovo, com a história do, do pai dele. Eu poderia fazer uma história sobre vários, sobre o dia a dia na favela, em que ele seria um dos personagens e mostraria outros. Tal. Poderia fazer uma história sobre a arte da fotografia, pegando ele como ponto de partida. E acabou no final sendo a biografia dele, né, desde do, do em relação ao pai. Né, desde do, do, da infância, visitando o pai no presídio, até no final, todas as transformações, momento que o pai morre, e mostrando a vida da favela a partir dele. É, Sim. Mas são decisões. né? Você, mesmo como história ali, era uma, né, uma história de vida pronta. São decisões. E também tive que, apesar de ser uma história real, também tive. teve você vai ver na história ali o maior amigo dele, que é o... o, o nem me lembro o nome ali na né? história, o Vitor. E você vê em vários pontos da história dele o Vitor ali ao lado, tendo uma, um papel decisivo. E a primeira pergunta que ele me fez quando pegou ali foi Vitor? Quem que é Vitor? <risos> <risos> o próprio Maurício. Hum? É aquilo, Eu peguei vários, vários amigos dele de infância. Juntei, Juntei momentos diferentes, né? Então você pega aquilo... É... É uma, é uma matéria-prima que você pega, aperta e, né, transforma e muda. E, e dei esse Sim. exemplo que é mais gritante, mas isso é também com, com, com acho, todo tipo de adaptação e até com o teu próprio trabalho, enquanto ele está sendo feito, né, do roteiro, o desenho.
0: André, e... tu falou uma coisa que eu acho perfeita, que, tipo, encaixa com a pergunta que o Luiz tinha falado anteriormente, que é perguntar se existe um modelo, né, para se adaptar. Era é mais ou menos isso, né, Luiz? Isso. Se existe uma forma, um modelo para se adaptar. E, cara, tu falou a palavra, acho que matéria-prima. Acho que parte muito a maneira como você traduz alguma coisa, a parte da matéria-prima que você tem da, daí, entendeu? Tipo, se você vai adaptar de um livro, se você vai adaptar de uma autobiografia, de uma biografia, etc. No caso, a minha experiência com a com adaptação foi de uma peça de teatro. Então, particularmente, uhum. eu achei... Eu achei extrema, eu, eu, eu adaptei uma peça de, de teatro científico aqui da Seara da... Seara da Ciência da Universidade Federal daqui. E eu tinha essa peça de teatro e o professor da Seara da Ciência, que é o Marcos vale ele perguntou se eu tinha interesse em, em adaptar para quadrinhos. E aí eu parti da peça. E, cara, foi... Convenhamos, assim, para mim, em comparação com o trabalho, acredito que o de vocês, que foi puxar da literatura, que é uma, que é uma, uma linguagem bem é, verbal, né? bem, bem de texto verbal, adaptar o teatro para o quadrinho foi super fácil, assim. Porque você tinha os personagens, você tinha o visual dos personagens e você tinha o diálogo dos personagens. Então, basicamente, a, o trabalho que eu tive foi adaptar para uma trama um pouco maior do que a peça de teatro e colocar as situações que a própria peça já dispunha. sabe? Então, eu acho que a, a, o modelo que o Luiz está perguntando de como adaptar alguma obra parte principalmente da obra que você está partindo.
3: É, por exemplo, no seu tá caso, indo. no seu caso, por exemplo, por um lado a peça do teatro né, tem um, mais um começo meio fim, mais uma semelhança de tipo um roteiro, né, porque, sim, mas por sim, outra assim, ela está se valendo de movimentos, de expressões, claro. do tom que é falado às vezes. Você não vai ter nada disso no quadrinho. Sim. Então também tem um desafio grande aí. Né? Claro.
0: A cenografia muda, né? Não você vai não você vai tirar a ideia de que você está num palco e vai colocar, vai viajar. Você pode viajar em cima da, do, do desenho, né?
3: Por outro lado, por exemplo, a literatura, a literatura é uma arte de contar. O roteiro, né? Tanto no quadrinho como no, no, no cinema, eles são a, mais uma arte de mostrar, né? Perfeito. Então, se você aquela adaptação que você pega ali o texto é, e, e sai reproduzindo por exemplo, eu vi uma uma, uma adaptação é, francesa inclusive do, do oh meu Deus o, o... em busca do tempo perdido uhum. e confesso que eu não li, não li até hoje está tá na minha fila não li nem o romance, nem adaptação então eu falo mais de muita uhum. tradição mas folheando ali o quadrinho você vê texto, 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 cabecinhas falando texto, 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 e fica uma coisa... Não, não é preguiça de ler. Né? De repente, você, quem pega o, o, o romance e lê, né? e são vários volumes e tal, a pessoa já pensa, tem mais disposição para ler aquilo do que ler o quadrinho, que seria ter uma leitura mais rápida. Porque o quadrinho não é feito para isso, para esse monte de... Ele não se justifica, não, não teria por que ser. Né? Então, acho que... Ele é, é, é ali era realmente um caso muito gritante, né? então você faltou, de repente, de repente o autor teve, o, o, o quadrinhista né, que fez a adaptação, teve tanto respeito pela obra original, que ele quis transcrever ao máximo as mesmas palavras tal, e tal. Isso é um problema? Aí, né? é,
1: eu vou até puxar isso que o André Giniz falou, eu acho muito, muito importante você ter essa noção. Quando você adapta por exemplo, uma obra que é literária e você passa para as histórias em quadrinhos, como vocês falaram, as histórias em quadrinhos são artes mostradas. É uma manifestação de comunicação que as coisas são mostradas, tudo está ali visualmente para você. E é preciso se utilizar das possibilidades da mídia para poder fazer uma adaptação mais interessante. Eu tive um uma certa frustração com a determinada obra, que eu não vou comentar aqui quem são os autores ou qual é, é de um livro, de um romance clássico da, da brasileiro, né que foi adaptado para histórias em quadrinhos. E o que eu tinha exatamente isso. Eram imagens pequenininhas, com textos enormes ao lado, que eu sabia que eram textos da obra original. Eu não senti que aquilo fosse uma adaptação. E aquilo me incomodou, porque... Tanto o texto parecia prejudicado dentro daquele espaço, como a própria mídia das histórias em quadrinhos parece ter sido caída naquele momento.
2: Tem várias coisas interessantes aí, né? Eu penso que, como eu gosto, assim, eu faço romance e faço quadrinho. E, então, assim, para mim, a minha cabeça é muito interessante, porque ela pensa muito visualmente, mas ao mesmo tempo também... Ela tem, eu tenho muito esse compromisso de mostrar, mas também tenho muito essa, essa questão do contar muito forte, né? E quando eu vou trabalhar, eu já sei de antemão aonde eu quero trabalhar, porque eu já sei exatamente de qual maneira eu quero trabalhar, qual aspecto da minha história. Então eu sei, por exemplo, que essa história aqui eu quero contar na forma de uma graphic novel, porque tem aspectos visuais e de narrativa que eu acho que eu, que eu quero que sejam, enfim montado de uma tal maneira e já em outras não, eu acho que eu quero trabalhar mais essa outra questão do romance, então eu vou para o romance mas por que, que eu estou colocando isso? porque quando você vai fazer a adaptação da obra literária para o quadrinho no meu caso, por exemplo, que escrevo tanto tanto faço romance quanto faço quadrinho é muito claro para mim a distinção em termos é, 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 de, daquilo que eu eu vou produzir como daquilo que eu vou aproveitar vamos dizer assim, né? textualmente, visualmente e narrativamente na estrutura da história em quadrinho, na hora de fazer essa transposição. Para não cair naquilo que eu fico cobrando meus alunos e não posso cometer esse erro, né? De redundâncias, por exemplo. Eu acho horríveis as redundâncias em quadrinhos. Que eu entendo a redundância como sendo você dizer visualmente aquilo que o texto já está te falando. Né? Eu acho que isso engessa essa narrativa, é um, é um, é um, é um equívoco. Posso ser, pode ser uma, uma opinião, mas é como eu vejo, né?
3: Então ele deu um soco, aí no máximo no desenho. É, e aí a um gente
2: soco. vê o um soco, né? Tem é. várias maneiras de você fazer isso, na verdade, dentro do quadrinho, que não, que não dessa forma, né, meu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você vai pega... É, é, eu, eu procuro separar os aspectos que são materiais daqueles que são imateriais na hora de fazer a adaptação. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu consigo separar claramente tudo aquilo que é cenário, né? E aí, dentro dessa separação do de cenário, eu já consigo identificar quais são as impressões do personagem, se é um personagem que está descrevendo o cenário, em relação ao cenário que ele está descrevendo, porque isso vai participar da composição desse personagem até na maneira com que ele vai dialogar com esse cenário de quem está inserido nele. Então, eu acho que a gente tem que fazer... Se existe um modelo, eu não sei, mas assim, no método que eu trabalho, eu costumo fazer uma decupagem dentro do texto literário, no sentido de identificar quais elementos ali são aproveitáveis e de que maneira são aproveitáveis para essa transposição de, 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 de forma. Perfeito. né Isso é uma questão é. intersemiótica mesmo. Né? Ela não é ela não é interlingual, aí, né? <risos> ou intralingual, né? Que nem falam os acadêmicos né? no caso. Ela, ela é de, de forma mesmo, é, um, é uma outra. É um, uma outra mídia, vamos dizer, que está recebendo a informação. Então, se você não tiver um carinho lá, por isso que eu falo que é um ato de amor, sabe? Paciência para fazer essa separação e ver bom, como eu posso agora combinar esses elementos dentro de uma narrativa gráfico-textual de maneira a preservar toda essa mensagem que está aqui. Né? Isso é, é, é separar feijão, cara. É, 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 é o difícil, se não vira só a transcrição e a transcrição por transcrição eu eu vejo o livro sem figura então aí você vai escolher ver o livro <risos> provê o livro sem figura né não sei eu posso estar sendo radical mas eu tenho um pouco essa essa visão assim sabe desse cuidado não sei
3: deixa eu até pegar mas... um gancho que você falou dessa decupagem né é, é aí que a gente vê é muito interessante que é nessa hora que que o autor que e às vezes se trai né porque você vai ter desde do, 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 da adaptação ali, que a pessoa, né, eu tenho que adaptar isso aqui, nem que ninguém publique e tal, mas né, é, é, é mais forte que eu, eu tenho, sou apaixonado, até aquele ali que, né, vamos, vamos, vamos admitir, né, tem ali também aquele que o, o editor manda é, é, adaptar e falar Ai, que saco, detesto esse autor, ou oh, sei lá, acho isso chato pra caramba, mas vamos lá, vamos adaptar isso aqui, né? E é nessa hora aí, é um dos momentos ali que o, que o autor que está fazendo ali, empurrando com a barriga se trai, é justamente esse momento ali da... da de selecionar, né, de fazer essa peneira, porque é, às vezes você tem ali no livro uma cena... vamos lá, você pode ter uma cena de uma batalha, ou de um, de um assassinato, ou uma coisa assim que claro estou dando um exemplo né assim bem bem gritante mas que de repente não é tão decisivo tão importante de ser mostrado como às vezes um, um, uma cena que um, dois personagens trocam um olhar Sim. verdade mas se o leitor se se, se, o, se, o, né, se quem vai fazer a adaptação realmente não lê, não entrar no espírito da história não entrar ali na mente do, do do, do autor original, mesmo que seja para fazer, mesmo que seja depois para deturpar tudo, mas se ele não tiver essa, essa, essa simbiose ali com a obra original, aí você comete esse erro, você deixa passar coisas ali que aparentemente são, são irrelevantes, mas são... Tipo, coisas importantíssimas para a história. E se prende às vezes no que é mais biblioteca.
0: É uma coisa que a Marcela me lembrou muito quando quando ela falou sobre a redundância. É que muitas vezes quando eu leio quadrinhos que tem grandes blocos de texto e acaba redundante, sendo redundante imagem texto texto imagem. O sentimento que eu fico é que eu não estou lendo quadrinho, é que eu estou lendo livro ilustrado.
5: É, é, é exatamente. É um problema
2: que... ainda, né? Porque é um livro tem hoje em dia os livros ilustrados estão bem mais Perfeito. artísticos e exigentes em relação a isso. Ninguém mais faz Perfeito.
0: isso. Exato. É. Mas okay. o sentimento que eu fico é esse: que eu, tipo, eu tô vendo a, a imagem, ela, ela acaba sendo só um suporte do que tá escrito. E, e tipo, aí eu fico com o sentimento de traição que o André falou: eu não comprei pra ler texto, eu comprei pra ler um quadrinho.
3: Não, e fica um livro fica ilustrado um mal feito, porque, exato, um perfeito. porque não é um nenhum, nenhum você também vai ter é. uma leitura diferente ali entre o desenho e uma aí. coisa mal feita mesmo. É. É. Exato, exato. É. É. exato.
2: É, perde muito. E uma Sim. coisa que eu acho que é o que o quadrinho tem de mais rico, e, eu, e eu, eu, isso eu, eu defendo assim até a morte, sabe? Não é... é, é Para mim, o quadrinho é a qualidade narrativa. Pode ser, assim, eu não faço juiz, juiz de valor sobre a qualidade do desenho, vamos dizer. Muita gente às vezes tem ainda essa visão, né, da qualidade só do desenho, da arte é bonito, não é? Eu, eu curto para mim o que o que me move a fazer quadrinho, a ler quadrinho é a qualidade narrativa, é a, a assim a habilidade que o autor tem ou os autores, né? É, de conduzir graficamente a história. Então, quando você está fazendo uma adaptação, de um texto, vamos pegar de novo aí o, essa, essa transposição mais comum, né? Que seja da literatura para as histórias em quadrinhos. Aspectos, por exemplo, de passagens de tempo, que são de passagem de tempo psicológico, aspectos que são relativos, por exemplo, à questão de, de, de elipse, sabe? De saltos temporais que você dá entre presente, passado, futuro, etc a maneira de você construir isso dentro de uma história em quadrilha é tão rica, existem tantas formas de fazer, que, que eu acho que a graça na adaptação, ela está muito na exploração dessas possibilidades também, né? Então é muito frustrante, realmente, quando, você, quando uma adaptação ela fica reduzida à sobreposição de um texto em relação a uma determinada imagem, porque isso, de maneira alguma, é fazer quadrinho, né? Eu acho que isso é fazer texto sobre imagem,
3: só. É, casamento ideal, ali entre texto e imagem, quando a coisa é, é, tá tá, é, é, tem que virar uma coisa só, né? E eu gosto do quadrinho que acontece na minha frente, né? Que eu não sinto que eu estou necessariamente lendo ou decodificando. Tem história que simplesmente acontece na sua frente. Né? Agora, se você sentir que você está lendo um texto e olhando uma imagem, lendo um texto e olhando uma imagem. É, né? as duas coisas ali separadas uma da, da outra e acaba não funcionando e o risco de uma de uma adaptação mal feita feitas ah, pressas sim. é esse
2: né? voltando lá é, assim sem querer te cortar é, eu acho que é, é é uma é um recurso né é um é um segmento extremamente necessário assim para aproximar <risos> o leitor de uma obra o leitor de um autor para estimular principalmente no, no público jovem, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante isso, por exemplo, você quando você já é adulto, já é um leitor experiente, adulto eu digo um leitor experiente, vai, porque hoje em dia tem muito jovem que já é leitor experiente. Você busca uma adaptação com uma determinada expectativa, você busca querendo ver uma obra diferente. Uma né?
0: nova, né? uma coisa nova. Uma <risos>
2: coisa nova, você tem uma exigência como público em relação àquela adaptação o leitor inexperiente já não o leitor inexperiente ele não está buscando uma coisa nova, ele está buscando a obra original, então ele espera ver e ele se frustra quando ele encontra uma coisa diferente, ele fala poxa mas não era, às vezes até por uma questão prática porque ele vai ler achando que vai fazer a prova da FUVEST tendo lido né? é. assim, um, uma obra de, do Machado adaptada né? então, assim, Marcelo, é, eu só vai... queria
0: dizer que eu já fiz uma prova Gostaria de mandar um beijo pro professor Uriban fiz uma prova de sociologia eu acho, alguma coisa do tipo formação da cultura brasileira lendo a versão em quadrinhos de Casa Grande Sem Zala
2: é mesmo. Eu não me orgu... eu não acabou, me orgulho acabou, disso, então. tá?
0: Isso. Não, é porque eu precisar, eu estava sem... com pouco tempo, eu estava com Bom. pouco tempo, mas eu tive que fazer uma prova com quadro e funcionou, viu? Sabe constar tudo aqui fora.
2: Tomara que então, tomara que tenha dado certo. O risco de você pegar uma obra nova quando é... ela é escrita por um por uma por um autor que cuja intenção é produzir uma obra nova, isso que eu quero dizer, é muito grande. Né? Uhum. É como isso que o André, pô, o André tá fazendo esse trabalho maravilhoso aí com Dostoiévski, você já imaginou? Aí você pega o cara que nunca leu a obra original e vai ler a obra dele. E ele vai achar que Dostoiévski é o que ele está lendo no André. Entende o que é, eu quero não? dizer? Só que não, não é. é é a visão do André de Dostoiévski. Então, o André não está escrevendo o leitor de, ou melhor, para um leitor inexperiente. Ele já está escrevendo para um leitor que tem um senso crítico, que já sabe o que é uma adaptação, o que significa adaptar, né? Já sabe assim. Existe toda uma questão em torno desse processo, né? De que vai resultar no, 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 na obra adaptada, que vai, enfim, que passa por essa intenção do autor. Pelo menos eu acho assim, diferentemente do, do, do da editora que me procurou, por exemplo, fazer Romeo e Julieta, porque queria que ele fosse usado em sala de aula tá certo que, né, botar o casamento lá também, né, também, também, que nem diz um amigo meu, mas assim, é, é, eu tive uma enorme preocupação de fazer, não, ok, então eu tô lidando com um leitor que ainda com certeza não leu Romeu e Julieta, porque com certeza aos 11 anos ninguém leu Shakespeare na vida, meu, com 11 anos, só Shakespeare leu Shakespeare por 11 anos, porque ele os esboços dele,
3: não, não. Então, assim é, é. É, é, Deixa eu até pegar também o gancho. Aí você falou, né? lembrou aí do Dostoiévski. Eu estou enchendo a boca aqui. Dostoiévski, Dostoiévski. Eu cheguei no Dostoiévski com, com, com os meus 13 anos de idade, mas não é porque eu era leitor precoce, porque me parou na mão uma. A gente não falou nem desse tipo de adaptação Que é a adaptação da, da literatura em formato de literatura. Era um livrinho daquele, sim, daquelas sim. edições antigas de Ed Ouro, aqueles ah, livrinhos sim. ali que pega o romance de 700 páginas, faz uma edição ali de 80 páginas em corpo cinco, né? E, mas é reescrito, né? Ele é, 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 Crime e castigo é escrito pelo, pelo Carlos Heitor Coni. Li Uma Noite. <risos> seja, o livro original tem umas 700 páginas, né? Eu li uma a noite vez que eu
1: li Os Miseráveis também foi nesse, nesse estilo aí Foi num livrinho da Editora. não lembro quem foi o autor Mas a primeira vez que eu li Os Miseráveis Também foi numa adaptação dessa Para leitores mais jovens
3: Pois é, e olha que maravilha Agora eu já tive a experiência contrária Eu lembro que eu estava na sétima série 13 anos de idade A professora me deu o primo Basílio Para ler, o original Corolis. O, o, o texto ali É, é escrito, né de Portugal do século XIX quer dizer, que delícia, quem eu é? amo de ler, Dostoiévski ou essa de Queiroz eu tenho ainda que, eu tenho que fazer análise para retomar essa de Queiroz entendeu? e no entanto o, o Dostoiévski ali aquela versão ali baratinha escrita e tal, que me abriu a porta, hoje claro, já li o original né? já li o romance, a versão original do, do crime castigo li, sou apaixonado por Dostoiévski por causa daquele livrinho ali que provavelmente é. muita gente torcia
2: o nariz. Pois é, mas isso é que eu acho fantástico. Por isso que eu penso que essa questão do público, ela tem que estar bastante definida, porque a adaptação, ela pode aproximar ou afastar da obra, né? O, do autor original. Se você sabe que você está lendo no sentido da aproximação, você vai ter uma relação com o livro. Agora... Aquilo que está descontextualizado, ele pode afastar mais do que aproximar. Essa experiência que você teve é maravilhosa. Meu sonho é que eu, o pessoal que lê as adaptações que a gente faz para essas coleções seja no sentido de querer buscar o texto original, né? Eu tenho humor de vontade. da minha filha lê a, o Romeu e Julieta que eu fiz e chegar para mim e falar, pô mãe... Queria ler mais Shakespeare, eu queria ler o texto original, porque eu falo, pai, isso aqui é uma adaptação. E aí tem o, pa o papel do professor na sala de aula, e aí tem dois educadores no grupo que podem falar melhor do que eu sobre isso, que é contextualizar o livro adaptado. Então, por que, que você está lendo essa adaptação? Em que contexto ela foi concebida? Né? É... é, é... De que maneira ela foi? Quem é o autor que escreveu essa adaptação? Então, você dá esse... É, na, na hora de preparar o, o, o aluno para receber o texto, é, isso também, essa contribuição do professor, eu acho que ela é imprescindível para a relação que esse aluno vai manter com esse texto, assim como um pai quando oferece um livro para um filho, né? Olha, é, você, é, ter, você é, vai ler isso aqui tal. Então, acho que passa, passa por toda uma questão de envolvimento, sabe familiar, educacional, enfim a gente transcende muito né, a, a, meramente a relação do leitor com o livro é né? muito louco isso
3: é, até porque acima de tudo né, é, independente do, do contexto não, a gente fica com a preocupação né, da a adaptação de ler a obra original, mas tem uma coisa muito acima disso, que é o prazer da leitura né? sim, você, sim, se a pessoa, sim se você desperta o prazer da leitura Pronto, né? Acabou, né?
2: E vamos conversar aqui para você começar... É, por, por, primio, por Primo Bra Basílio, as chances de dar tudo errado eram enormes, né, André?
3: Nossa, com 13 anos de idade, eu digo Não, que eu, cara, que eu, ninguém
2: eu... merece. Eu sempre eu falo... Que eu que eu lixo a, lixo a, lixo a coleção apesar... Vagalume, cara, que era do meu tempo. Sim,
3: Sim Não, tudo eu... bem, liamos também. <risos> liamos né? também. Li, li muita coisa que eu gostei, época. Não,
2: me... mas olha, vou é. te falar, isso que você está falando é um negócio... Eu, durante muitos anos, peguei birra de qualquer coisa que fizesse assim, menção a clássico de literatura por causa disso, na sala de aula era terrível, era uma experiência terrível eu lia qualquer livro lá da coleção do vagalume, mas na hora que tinha que ler o Machado de Assis, vejo o Machado que hoje eu amo um, sabe, com todo o meu entendimento e minha razão assim, tem, é, é, mas não dá, você não vai oferecer Machado de Assis para um aluno de, de 14 anos cara não, não tem como ele se envolver
3: celular. É, a preocupação com o vestibular era muito maior do que a preocupação de realmente ensinar Educar, né?
2: É, educar, se envolver é. com o livro, com a obra, entender o contexto em que ela foi escrita, por que ela é tão legal, né? Enfim, tem tudo isso. Ah, né? Eu li
3: Iracema, eu li Iracema na escola também, nesse meio, mesmo período, achei é. o troço mais chato do mundo e continuo <risos> achando. E eu tinha obrigação de ler e obrigação de, de reconhecer que aquilo era maravilhoso. Eu não acho, eu acho aquilo muito chato. É muito é André, deixa eu só te falar
0: André, Já, deixa eu só é te engraçado falar engraçado que o André José que de Alencar...
2: Carlos, Mel.
0: Exatamente, o é. de Alencar ah, é do você meu bairro. Já viu? já
2: Pacharia.
3: Ah, é? O Zé, Zé de
0: Alencar nasceu no meu bairro. Passa bom proveito você... <risos> Em cinco minutos eu tô na casa dele aqui em Messejana.
2: Ah, vi, Passa cara. bom
3: pro Vê. Esse... não é nada esse... pessoal.
0: Eu entendo, eu vou
1: falar pra ele já já.
2: Extremamente <risos> sexual queria... esse daí. Sim. Os, os, essa, é. essa virgem dos lábios de mel aí.
1: Fala-se muito em que ele, que ele é um autor que ele trabalha muito os chamados perfis femininos, né? principalmente para a época. Tem, ele, tem, ele tem muitos livros em que as personagens principais eram mulheres. Mas ele trata elas com uma sexualidade, e eu estou utilizando a palavra para não tentar utilizar algo de mais baixo calão, perigosa. Realmente, assim é, é, como é que eu posso dizer, questionável mesmo. Né? Tem, pois é. E é a
3: escola imprópria. me obrigou a ler isso num momento ali que, que totalmente equivocado. Uhum. E a escola me obrigava a dizer: se eu dissesse que aquilo era ruim, eu ia reprovado.
6: é verdade. <risos>
5: Olá, Zé Wellington falando. Infelizmente não pude participar da gravação desse podcast. Gostaria muito. Engraçado que pensando se eu já tinha alguma ligação com esse tema de adaptação, é, a princípio eu pensei que não, mas depois eu me lembrei que meus primeiros trabalhos que eu fiz em quadrinhos pra fanzine foram adaptações, adaptei um conto do Machado de Assis e um conto do Milo Fernandes há mil anos atrás, em histórias curtinhas, então. É até engraçado isso, é muito bacana fazer esse tipo de trabalho, mas eu resolvi participar mesmo porque eu vi a pauta que o Luiz mandou e o meu lado administrador e técnico do Sebrae ficou tilintando porque eu não tinha visto nada referente a mercado e o que eu acho legal de adaptação, na verdade, de falar de adaptações, é que é, elas têm um valor comercial Importante ou interessante, né? O que parece, né? O que eu mais vejo por aí são casos de é, governo comprando livros de adaptação, comprando quadrinhos, né? Me parece que existe uma tendência aí de aluno de escola gostar de ler o, o, aquele clássico de literatura em quadrinhos ao invés de ler o original, né? E tem um tal do PNBE também, né? Que é o Plano Nacional de Biblioteca Escola. Não sei se os convidados aí vão comentar sobre isso. Que me parece que é uma mão na roda, né? Conheço um caso de um... De um um quadrinista do Ceará, e entrou num PNBE desse, até na cidade de São Paulo, não foi com adaptação, mas ele conseguiu vender uma quantidade absurda de trabalho dele, tipo, 5 mil exemplares, 10 mil exemplares, e com o valor dos direitos autorais, o cara... Deu entrada na casa dele, sabe? E eu acho que é interessante falar sobre isso, né? Que existe um valor comercial interessante com relação às adaptações. Muita gente faz pela grana mesmo, né? E acaba trocando ao invés dos quadrinhos autorais mesmo. Né? Então é bem interessante. De repente, vocês quiserem conversar sobre isso, fica aí a minha contribuição para esse papo. E até o próximo Roteirismos. Beijo. Pessoal, tanto
1: o André, quanto a Marcela, e até a, a experiência do Pedro com adaptações foram meio que encomendas, né? Assim por dizer fazer uma adaptação traz um retorno comercial interessante é melhor tipo, eu quero escrever quadrinhos, a melhor maneira comercialmente falando seria com a adaptação?
3: É, é, depende ali do, do, da editora, depende da proposta e depende ali do momento também, acho que isso varia se pensarmos cinco anos atrás hoje e tal é, houve um momento ali que o governo, né, aquela aquelas compras que o governo fazia todo ano para as bibliotecas, as adaptações estavam bem é, cotadas, bem valorizadas, e, e havia um catálogo em branco, assim, a ser preencher, né. Então, no dia para todas as editoras queriam adaptações, né, era o caminho mais rápido, não era o único caminho, eu... eu eu, os meus, eu, eu cheguei a vender para o NBL justamente o um livro que não era uma adaptação é, mas era um livro sobre história, né? pegando como cenário o um momento histórico do Brasil é, então naquele momento ali era bem interessante, na época que eu fiz o, o, essas adaptações de filosofia foi teve um retorno muito bom hoje eu já não sei, hoje não tem essa venda governamental Hoje já tem 18 versões ali do Alienista, 25 do, 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 do sei lá, de outros aí do, do, do Machado de Assis. Todo, todo romance ali em domínio público já tem umas 15 adaptações. É, né? Então, como, como nós brincávamos ali uma época que tinha que ter a categoria no, no prêmio HQ Mix de melhor alienista do é. ano... <risos> depois foi Dom Casmurro melhor Dom Casmurro do ano né? Adorei. então hoje já está saturado está saturado e a procura diminuiu né? Então, é... mas aí eu acho que, que assim, não é que a adaptação parou estou é... investindo em uma sei de outros projetos é bem interessantes que estão para sair não, não me autorizo aqui a falar né? Porque... mas o, o... não sei se os autores já querem divulgar mas eu acho que a ideia da adaptação pode evoluir, né? Cada vez mais um trabalho é, sem essa, essa esse intuito de mandar para a escola, né? Pode virar um trabalho cada vez mais autoral. Mas aí, comercialmente, é uma incógnita. Não sei, não sei se vai ser, ter uma aceitação maior ou não que o outro, sem esse gancho da escola, sem esse gancho de... É, compra governamental.
2: Né? Eu, eu, assim, concordo com o André em muita coisa. Ela, eu acho o seguinte, da minha experiência, eu tive muita sorte e muito azar. Né? Muita sorte porque peguei dois títulos de Shakespeare para fazer que são super importantes, que foi Romeo e Macbeth. Então, foi bem legal ter feito comercialmente. É, e azar porque eu nunca consegui entrar num programa de PNBE. Por um lado, quando existia, foram outros títulos da coleção Shakespeare em quadrinhos que acabaram entrando os meus, não. Por outro lado, é, eu tenho. É o livro que eu, que eu mais vendo, cara, Romer Julieta. É muito louco. E é, e é sazonal. Eu vendo. É muito louco. Eu sempre vendo muito no começo do ano, porque é um livro que foi adotado mesmo por muitas escolas. O Macbeth, por outro lado, ainda não, tem, não teve tanta. É, não foi tão solicitado, né, quanto o Romero Julieta, mas o Romero Julieta foi bem legal. Agora, eu, eu tenho uma opinião, assim, sei lá, meu, é uma coisa bem pessoal, né, eu acho, acho que qualquer coisa que você faça, porque pensando em, em, em que, no que você vai ganhar de grana com aquilo, você já está começando errado, entendeu?
3: Principalmente eu acho que... quadrinhos,
2: né? É, exatamente. <risos> de Deus, né? Principalmente quadrinhos. Eu acho assim, você fala, ah, não, o que O que que tá vendendo de quadrinho lá? Ah, tá vendendo adaptação. Não, então vamos pegar aqui... Puta, eu acho isso muito artificial, né? Eu, eu fiz esses dois trabalhos para Nemo, eles me chamaram, mas, tipo, eu, eu, eu realmente gostei de fazer. Eu procurei, como eu falei, honrar muito ali a obra original e etc. E depois eu não fiz outras coisas. Porque, assim... Eu tenho um projeto pessoal de uma adaptação que eu também não vou falar agora, porque eu ainda estou trabalhando <risos> nela, está muito no começo. É de literatura para literatura. É uma obra... É, é literatura para literatura, não é para quadrinho, tá? É, mas, assim, mas é uma obra que fala demais comigo, lá no, no, na, nas partes mais, assim, mais profundas do meu ser. E, e eu amo demais, e eu resolvi contar isso do meu jeito contar, entendeu? Recontar a história contando com da minha maneira de contar essa história. Mas é uma é literatura para literatura. Então assim, não há qualquer intenção comercial por trás intenção de no sentido de querer descobrir ah, o que é está que vendendo no mercado de quadrinho agora, porque eu eu não vejo isso, eu, eu por exemplo, eu, eu, eu dou muito mais valor para um trabalho como esse do André, que pega uma temática de, de, de história e, e, e faz é, uma leitura sobre um determinado período histórico ou algum evento histórico que possa ser usado em sala de aula dessa forma, do que uma adaptação às vezes, eu acho que ela, ela, não vai, ela vai contribuir menos para a formação, para a educação do aluno do que você é, 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 ter uma visão, vamos dizer assim, romanceada de um determinado, sei lá, de uma revolta, você entende? De um, de um determinado evento da história. Então, assim, eu não curto muito essa ideia, acho que o mercado ficou de tal maneira era bombardeado por essa modismo de adaptação, que agora, meu, você não sabe nem mais dizer o que presta e o que não presta. Entendeu? Você fica com dificuldade e, de conseguir e, escolher. Entendeu? nessa
3: questão comercial, quando a gente fala de quadrinho no Brasil, infelizmente a gente não pode, por exemplo, se prostituir nos quadrinhos. Não tem aquela opção de dizer ah, eu queria fazer isso, mas eu vou fazer nesse estilo, porque isso aqui vende. Infelizmente não temos. Será é <risos> é ótimo, é né? Ah, eu não. Eu queria fazer isso, mas eu vou fazer sobre esse tempo, sobre isso aqui mesmo, e desenhar isso. Eu
0: queria fazer quadrinho de arte, mas não, acho que eu vou fazer quadrinho de super-herói para pagar as contas, né? Eu vou fazer
3: quadrinho comercial aqui para uh -huh. mexer de dinheiro mesmo, entendeu? E vocês que fazem aí de arte são os otários. Não, não, não existe <risos> essa. Não, mas não
2: existe isso. Eu
3: que... assim, então, é eu acho... Por um lado é frustrante, por outro é libertador. Né? Então, respira, meu amigo. Respira. Né? E relaxa e goza, né? como dizia lá a Marta Suplicy. E vamos fazer aí né, o que você. É que a tua alma pede, né? Põe a tua alma aí no quadrinho, pronto.
2: Pois não é, é eu evento. acho... Exato, esse é o ponto. A questão meu maior que eu vejo é assim, você tem que ser sincero no trabalho que você está desenvolvendo, entende? Você começar a querer achar que vai revolucionar, que vai fazer a grande... Meu, assim, isso... Eu acho que isso não leva a nada. Eu acho que você tem que fazer algo que você, que o leitor vai sentar e vai ver que foi feito com com sinceridade, com amor, eu, sei, eu sempre brinco bastante, eu falo, agora todo mundo é foda, tudo é foda, foda virou o é. um adjetivo, né? Ah, foda. eu falo, mano, eu, eu, eu espero que nunca ninguém fale que nada meu é foda. é o gênio foda, dessa porque...
3: semana, mano, né? Quem Cara, é,
2: é, é, sabe? É legal, tem que ser legal, tá bom, tá bonito, tá bem feito, foi legal ler, teve bons momentos, então é isso. Porque, assim, é... é quadrinho hoje, pelo menos no Brasil, eu não vejo ninguém ficando rico fazendo isso né, assim é, é, a gente que faz, faz por, por, porque tem realmente um, compro, um, um compromisso emocional antes até com, 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 com o quadrinho do que econômico, e o quadrinho que paga suas contas dificilmente é o que você vende na livraria eu posso falar por mim. Eu faço quadrinho profissionalmente e o quadrinho que, eu, que paga as minhas contas não é o quadrinho que eu vejo que eu levo na, na, é, vejo na livraria. O único quadrinho que eu vejo na livraria que me dá dinheiro é adaptação. <risos> Mas por, por esse fator de sorte que eu te falei, eu peguei Romeu e Julieta para fazer acho que até se ficar, tivesse ficado ruim venderia bem porque é Romeo e Julieta, né? Então não é porque fui eu que fiz, né? Então assim é, tem isso também. Então eu penso que a gente tem que ser bastante criterioso aí e acho que agora esse momento também desse monte de adaptação acabou porque considerando que o PNB não existe mais, né? E esse era o grande filão das editoras. Pois é. Então quem conseguiu mamar nessa teta aí mamou. Agora tem que achar Vai ter que quebrar a cabeça, fazer projeto legal, ganhar pro AK de novo. É, não... Criar, Este
0: Esse teu, teu riso foi tão de desespero, Marcelo. <risos> <risos> riso de dou, é verdade, sabe eu,
2: Foi porque eu não passei no desse ano. <risos> não entrei, pô, que merda.
0: Mas sempre haverá outros, espero.
2: Mas é isso, gente. Não, é, mas a gente não, não tem que, sabe, você tem que ir fazendo, meu. A questão de você escrever é isso. Você tem que escrever sempre. Você não pode ficar e escrever muitas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalho em, em pelo menos três ou quatro projetos ao mesmo tempo. Então, assim, porque o quadrinho é, uma, é, é extremamente trabalhoso, demorado. O André ainda tem uma é. qualidade que eu admiro demais, que eu não tenho, que é saber desenhar. Então, ele ainda consegue produzir, às vezes, quando ele está afim, as coisas que ele mesmo desenha, né, André? Em Olha, outras, é, com parceria. Mas, cara, fala Eu vou chegar ali.
3: aqui numa equação que eu vou ficar satisfeito. Mas, mas foi libertador, realmente
2: mas é libertador, né eu ainda tô, é. tipo, ainda tô não sempre estarei mas por outro lado também, graças a isso tô, tenho chance de trabalhar com artistas maravilhosos, né, então eu não posso reclamar não reclamo de nada mas por isso tenho a preocupação de, de ter sempre mais de um projeto sendo desenvolvido ao, ao mesmo tempo porque aí cada artista trabalha no seu, né acho que o segredo está mais ou menos por aí. E a adaptação é legal, mas a intenção da adaptação ela não pode ser meramente comercial, ela não pode ser vista como uma, uma forma de você ganhar dinheiro dentro de um segmento, qualquer que seja.
1: Eu gostaria que vocês, assim, para a gente encerrar, antes de todo mundo dar os mini currículos, né? é, digam qual obra que vocês gostariam de adaptar para quadrinhos, né? Eu vou, eu, dessa caramba. vez eu vou começar com o Pedro. Pedro, que obra, seja filme, livro, é, peça de teatro, que você gostaria de adaptar para quadrinhos?
0: Caceta, Luiz, cara. Sou do mal. O é que faz comigo, cara? Eu não vou saber dizer agora, não. <risos> eu acho que uma coisa que eu gosto muito, particularmente, é de. Eu gosto muito de Matrix, sabe? É um filme que eu particularmente gosto muito e eu gosto muito de, de tudo que tem a ver com, com o universo. E sei que, por sua vez, Matrix é, de certa forma, até uma narrativização do simulacro e simulação do Baudrillard, né, então assim é, tipo, é Baudrillard com, com artes marciais então, sei lá, eu acho que eu gostaria de, de adaptar um texto teórico assim, sei lá, e transformar em um romance, sabe, uhum. sei lá tipo uma, uma poética do, do Aristóteles ou coisa do tipo, pegar um texto teórico e adaptar para um, um romance ou para um, um quadrinho narrativo assim, é uma coisa que eu tenho muito interesse transformar coisas teóricas em algo, algo coisas dissertativas em coisas narrativas entendeu, acho que é isso eu não vou dizer exatamente qual agora, mas é o que me veio à mente.
1: <risos> ok, você conseguiu se safar, sim. <risos> Marcela, eu sei que tu já tá fazendo Nossa. uma coisa aí que tu disse que gosta, mas... enfim, Mas é, outro... é
2: literatura pra literatura.
1: É, você exatamente. tá falando
2: de qualquer coisa pra quadrinho. Isso. Que você tenha vontade de adaptar... Ah, eu não sou assim tão erudita igual o Pedro, não, cara.
0: Não, eu, sou, eu sou, é só, é só maquiagem isso aqui, Raul. Marcela, é... não lembra o Pedro, pelo amor de
2: Deus. É, não vou na é. sua erudição, não. Eu gostaria... Eu gosto de safadão. <risos> eu acho que eu ia curtir fazer o Exorcista, cara. O livro do, 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 do William
1: Escrita Peter Blatt. É cara, doido, isso. Tô cara é.
2: mesmo. O Exorcista é. ou a Profecia um dos dois, acho que os dois talvez, os dois talvez os dois se eu pudesse
0: porque não os dois juntos, né?
2: Já já junta logo né, numa mesma coisa né, tipo o Pazuso da Rega é na verdade né, o cara Por que, que está comandando o Demon Torn pode ser, mas eu acho que esses dois eu queria fazer assim um terrorzão mesmo né, é,
1: me, é a minha praia a, tal. você faria tá mesmo com
2: certeza <risos> facilmente <risos>
1: André, o que você adaptaria para quadrinhos,
3: cara? Olha, eu estou aproveitando o tempo que vocês estão falando aí para pensar ou em alguma coisa espirituosa ou em alguma coisa interessante e não está me vendo absolutamente nada. <risos> eu acho que não deixa de ter um lado bom. Eu né? acho que o que eu estou adaptando hoje, né, o, o, o idiota, está é, me suprindo muito bem a minha, minha vontade, é. meu desejo. E ele tem uma grande vantagem, assim que para mim faz toda a diferença na hora de escolher uma obra ser adaptada. O autor morreu há mais de 70 anos, então, quer dizer, passa a ser domínio público. Pois é. Eu já me peguei, eu já me senti a pior das criaturas, assim, lendo um livro que eu adorava, eu fui checar a morte, a data da morte do, do autor. Ah, morreu há 30 anos. Ah, sacanagem, pô. Eu tinha que ter morrido uns 40 anos antes, né? Eu queria adaptar isso. Porque aí é complicado, né? Aí tem... Né? Aí entra herdeiro, entre editora, tradução. Aí, né? É muito mais complicado. Eu fico torcendo para eu ver de um autor ali... ai, ah, tomara que ele tenha morrido cedo, sei lá, novo... <risos> Gente, é. a que ponto Pensando que a gente chega?
2: É. Pensando por essa via, eu vou ter que ir na, na casa do HP Lovecraft ou Edgar Lampop. Então. Com certeza, os que eu escolhi, eu vou ter que pagar pra poder descrever. E...
3: Pois não é, aí é cara, pô, sacanagem, ele viveu até os 90, pô, pra
1: não ficar de fora. Um, um roteiro que eu queria muito, melhor, um livro que eu gostaria muito de adaptar. É livro As Piedosas, do Frederico Andarrazi, eu acho o nome do cara, Anda, Andarrazi, ele, é, ele é argentino. E é, olha só, é um, é um livro de monstro, cara, e eu gostaria muito de adaptar para quadrinhos, só que eu vou sofrer desse mal, eu não... Ele, ele tá
0: vivo ainda? Ele ainda tá tava...
2: vivo ainda? Ih, rapaz, é. aí é ruim. É
1: Podemos
0: providenciar, viu, Luiz?
2: <risos> Não adianta nem encomendar, porque tinha que esperar 70, é. 70 foi, anos. Tem que esperar
1: 70 anos ainda.
2: É, se a gente mata ele agora, eu que vou ter que
1: ficar vivo durante muito tempo. Né? <risos> ah, mas, mas tu vai ficar
0: na prisão durante um bom tempo, então vai dar pra
1: já escrevendo de lá. É. Esse é um livro que eu gostaria mesmo de fazer. Até porque é um livro que fala sobre literatura. Ele é um livro de monstros que fala sobre um encontro literário. Então, fala sobre a criação do livro Frankenstein, entre outras coisas. Então, Ai, é bom, um livro legal. que vale a pena. Eu acho que vai gostar, Marcela. Se puder, de alguma maneira, encontrar As Piedosas, se eu conseguir Vou encontrar procurar. a minha versão que foi assaltada três vezes daqui de casa, eu te dou para ela não ser mais assaltada da minha casa. Valeu. É é. Pessoal, então, para finalizar, primeiro, eu gostaria de agradecer muito vocês. O André Diniz está aí. É, é, é...
4: Oi,
2: do outro lado do Atlântico, viu? Acho então, tá. que vale pontuar isso,
0: Marlene. Né? Vale pontuar isso. Nós estamos em três fusos horários diferentes. É.
2: Né? Nossa, é. ele Príncipe, superou no que... Sobral, hein?
1: <risos> superou Sobral. Pra não perdermos o costume. E
0: aqui Sobral. tá
3: frio, hein?
2: Eu aí falei tá Sobral numa frase, hein? Ó, você aí, ó, não vai poder dizer ó, que aí. eu não cumpri a tradição.
3: Estamos na contagem.
2: <risos>
3: <risos> é, é... Mas ó, quem então, agradece sou eu, puxa vida. É um privilégio estar aqui. Você.
4: É
1: isso, privilégio nada. <risos> Somos um pobre, um pobre podcast que ainda está começando os seus passos. Queria agradecer enormemente a Marcela Godoy. que, Marcela, sério, a gente já colocou na votação, você vai ter que participar do podcast sempre, certo? Logo você vai receber uma carta Opa. É, avisando, porque a gente gosta muito da tua por... presença. Vocês
2: <risos> é, então... são você lindos, não... eu sou suspeita para falar.
1: Enquanto você não muda para Fortaleza, a gente vai participando do podcast contigo.
2: Ai, seus maravilhosos. Obrigada de novo pelo convite. André, muito obrigada, viu, querido, também. Porque Puxa é vida. muito bom falar com você. Manda eu um Eu já beijo falei para que quem agradece aqui que sou eu,
3: mas não vamos brigar por isso.
2: <risos> para a sua Li para a sua Marcela. Vocês acreditam? Mando gente?
3: sim. Vou agradecer
1: ao Pedro, que vai ser o cara que vai editar esse podcast durante <risos> essa semana é, eu,
0: vou, eu vou fazer o um máximo pra tá, já editar tá, tá. hoje cara.
1: E, e eu vou ser sincero, se não fosse ele para editar, se fosse eu editando por exemplo não editaria nada, iria do jeito que a gente acabar de gravar e pronto ah. <risos> e queria agradecer ao Zé Wellington que não está conosco nesse momento, mas foi ele que meu que arregimentou todo esse encontro, foi ele que foi falar com o André Diniz Zé, você não está aqui está em Sobral, mas você está em nossos corações assim como Sobral é. É Sobral tem que ser citada várias vezes e eu gosto de falar a palavra Sobral para que Sobral possa estar nesse podcast sempre. então pessoal, antes para a gente se, des se despedir de vez mesmo, por favor começando do André, indo para a Marcela Pedro e por fim eu, digam rapidamente quem são vocês para a gente encerrar.
3: Bom, eu sou o André Diniz uh, roteirista né, e desenhista de quadrinhos tive a honra de já, já publicar vários trabalhos no Brasil é, com, com, com vários prêmios, né? de 2012 para cá eu passei também a ter um contato, uma troca bem legal aqui com a Europa, comecei a publicar por aqui também, e hoje estou aqui em Portugal, né? continuo sendo autor, um quadrista brasileiro, pensando em termos de Brasil, mas hoje, com o um mundo pequenininho, né? o mundo da internet, estou aqui fazendo para o Brasil e, ao mesmo tempo, publica aqui. E, tro né? e essa troca a fala, é, é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter no dia de hoje. Né? Enfim, quadrinhista brasileiro, ainda brasileiro, sempre brasileiro, morando aqui em Portugal.
2: Eu sou a Marcela Godoy, sou roteirista de histórias em quadrinho, escritora de romance também. Também faço traduções e adaptações, quadrinhos corporativos, autorais, o que vocês precisarem é só encomendar www.marcelagodoy.com.
0: É, tá marchando.
2: Totalmente Basicamente <risos> É isso, e quem sabe um dia eu Roteirista de cinema, que agora eu estou ficando enxerida Quero escrever para o cinema também é,
0: Eu sou o Pedro Eu sou formado em publicidade Aqui na UFC, sou professor da oficina de quadrinhos Da Universidade Federal aqui do Ceará De roteiro, também dou aula aqui no Porto da Sema das Artes Aqui em Fortaleza é, Também faço quadrinhos E adoro estudar quadrinhos Estou aí tentando mestrado é, Com um objeto Sendo objeto de quadrinhos também Então assim, eu gosto de estudar, divulgar e enaltecer a arte
1: Eu sou o Luiz Carlos agora... Rosa, Sou roteirista de quadrinhos Consultor e professor E agradeço a presença de todos
0: Vamos dar um tchauzinho? Tá um tchauzinho. <risos> tchau, tchau, tchau Tchau, gente
2: Tchau, beijos
4: Tchau, beijos I was
6: Sometimes